0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir, Banks, wieder mit ja? Moin. Und Matze.
1: Servus. Ja, immer die gleichen. Immer die
0: ja, <lacht> ich meine, wir brauchen ja mindestens eine Konstante im Leben, ne?
1: Ja, das stimmt. Die Welt ist schon verrückt genug, da wisst du zumindest, hier ist die komplett verrückte Truppe und immer die gleiche.
2: Ja, ich meine, mittlerweile ist die Konstante, dass jeden Tag was Verrücktes passiert, oder?
1: Äh... Ja. Also Newsredakteur zu sein, macht ab im Moment irgendwie keinen Spaß.
0: Irgendwie verständlich, ja.
2: Mhm. Ach, wie schön wäre Langeweile. Mhm. Ja,
1: aber das halten wir ja eigentlich auch nur ein paar Minuten durch. Sind wir doch <lacht> mal Wobei, weißt
0: du, ein Tag, wo man einfach mal wirklich nichts tut. Also so, es ist passiert nichts, man muss nichts machen, man hat keine Sorgen, das wäre richtig schön. Weißt du, nur ein einziger Tag würde mir vollkommen ausreichen.
2: Das <lacht> funktioniert aber nur, wenn du dein Internet komplett abschaltest.
0: Ich glaube, also selbst wenn, dann würde es nicht funktionieren. Also Handy muss
2: auch aus, Telefon muss
1: abgestöpselt werden, Familie muss rausgeschmissen werden, äh, ja, Tür ja. abgeschlossen und äh, nach Möglichkeit sollte es draußen auch noch stören. Naja, also nee, Stimpf, ja. kann ja wieder was passieren. Zumindest es regnen. Du müsstest in die Berge ziehen für so einen Tag. Na, das <lacht> ja. würde funktionieren. Nein, irgendwo tief im Wald, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, tatsächlich größer.
0: Sag ja, das ist, funktioniert nicht, ne? Das ist ein schöner Gedanke, aber eh.
1: Ach ja ja, wobei, ist ja wirklich meine Idee, aber mein Glück äh, äh, mache ich die Tür nachher auf und dann habe ich den Weltuntergang vor der Tür. Nee, nee, lassen wir das mal. <lacht> so, ist wieder wahnsinnig viel passiert, äh, vor allen Dingen, es hat geregnet in Japan und das nicht zu knapp, denn ähm, tatsächlich hat Japan die ganze Woche ähm, mit Starkregen ähm, zu kämpfen gehabt. Es sind auch mindestens sieben Tote und äh, drei Leute werden noch vermisst ähm, durch Schlammlawinen und so weiter, die ausgelöst worden sind. Ähm... Man muss mal ganz ehrlich sein, äh, Japan kämpft seit Jahren mit Starkregen. Man könnte jetzt natürlich wieder sagen, ja, ist normal, aber den Daten der JMA, also der japanischen Meteorologischen Wetteragentur nach, ist es halt so, dass ähm, die äh, Intensität halt zunimmt und das ist halt jetzt leider auch wieder passiert. Äh, noch regnet es ein bisschen in Japan, es hört jetzt aber langsam auf und äh, es wurde schon für Wochenende, um nochmal darauf hinzuweisen, wir nehmen immer freitags auf, deswegen meine ich das Wochenende, was vor dem Mittwoch war, wenn der Podcast rauskommt, äh, wurde dann auch schon wieder eine Warnung wegen Hitschlag rausgegeben und äh, da, da trennt sich gerade so dieses von einem ins nächste Extreme.
2: Ja, wir kennen es ja bei uns auch. Wir haben ja auch heftige Schwankungen mit Hitzewellen, die dann kurz wieder abglühen und dann wieder herkommen. Und oh Gott, Spanien ist gerade am...
1: Am Brennen. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass ich weder in Spanien noch in Griechenland oder so gerade lebe, weil mhm. ähm, selbst die Metropolis wurde ja schon gesperrt. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt viele Leute, die halt sagen, ja Gott, Wetter hatten wir schon immer. Stimmt, hatten wir tatsächlich schon immer. Und es war auch schon mal warm. Äh, ja, war es auch. Aber es geht halt um die Intensität. Die ist einfach definitiv deutlicher zu spüren, weil es halt immer schneller hintereinander auftritt.
2: Ja, und auch und, immer öfters und regelmäßiger äh, genau. wir neue Extreme haben. Es ist nicht so, dass Japan nicht vorbereitet wäre auf starken Regen, also ganz im Gegenteil. Die haben ja schon immer die Monsunzeit gehabt, dass also regelmäßig kommen da große Sachen daher beziehungsweise auch Taifune und andere große Unwetter und deswegen ist es auch viel Infrastruktur da, um gegen starken Regen irgendwie vorzugehen. Selbst in ländlichen Gebieten sind da so kleine Kanäle, so Betonkanäle an den Seiten von den Feldern, um Wasser abzuleiten und logischerweise in den großen Städten haben wir große Sturmflutbecken und unterirdische Anlagen und Sonstiges und Sonstiges. Nur halt, wenn es dann so extrem kommt wie hier, wird auch... Ja, die ganzen Vorbereitungen hier einfach äh, überwältigt.
1: Ne? Ja, und es gibt auch noch so, so ein paar andere Probleme. Zum Beispiel vermeiden Gemeinden eigentlich Evakuierungen bei der Nacht äh, anzuordnen, äh, machen das dann eher, äh, wenn es draußen hell ist. Das ist auch dieses Mal ein bisschen äh, wieder blöd gelaufen, denn das Problem ist halt, eine Schlammlawine wartet nicht äh, extra, bis eine Evakuierung abgeschlossen ist. Nie, die nee. kommt leider einfach. Und ähm, auch so Sachen wie, also wenn, ich sag mal, der Regen halt immer stärker wird, dann, da sagen halt Experten auch, also sorry, ihr müsst mehr tun, es ist einfach noch zu wenig, man muss sich jetzt darauf einstellen, dass es halt immer schlimmer wird in der Regenzeit, genauso wie man sich darauf einstellen muss, dass der Sommer in Japan definitiv heißer wird und ich meine, wer das kennt, der weiß, der Sommer ist schon, boah,
2: ja. Und stärkere Trockenperioden machen natürlich den Starkregen wieder gefährlicher, weil halt wenn der Boden austrocknet und dann kommen auf einmal massenweise an Wasser drauf, dann sieht es unschön aus. Ja. Ganz genau.
0: Außerdem sollte also man immer damit rechnen, dass egal wie viel man vorbereitet es ist immer noch eine Naturgewalt und es wird einfach Situationen geben, wo trotzdem halt noch irgendwie Katastrophen passieren und man wird sie nicht verhindern können. Man kann höchstens versuchen, sie abzumildern und man muss vor allem mehr dafür tun, was man danach machen kann, weil passieren ja. wird es unweigerlich. Also ja. Deswegen, das ist auch ganz wichtig, weil oft werden die Leute halt doch recht alleine gelassen. Die kriegen zwar dann irgendwie Hilfsgeld, aber dann ist der Rest auch so, äh, ja, wird schon irgendwie, ne?
1: Ihr, ihr macht das schon, zur Not, ihr habt eine Schraube.
0: Ja, ja. im Prinzip. Ja, oh hört, hört
1: sich hart an, aber im Prinzip kann man das äh, auch wirklich auf so hart runterbrechen, weil es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. wenn deine Existenz in Trümmern liegt, äh, weil halt eben ähm, ja das in der Schlammlawine äh, mitgerissen worden ist, dann hilft das Hilfsgeld erst recht nicht.
2: Nee, ich meine, ich wünschte, wir könnten irgendwo auf die Welt zeigen und sagen, hier ist ein Beispiel Japan, da kannst du mal gucken, wie man es gescheit macht, aber wir können das garantiert nicht sagen. Unsere äh, nee. Opfer von den äh, Überflutungen da, ne, von dem Hochwasser... Die haben jetzt immer noch nicht so wirklich die Hilfe. Ja, naja,
1: man muss auch ehrlich sein, wir sind überhaupt nicht auf irgendwelche äh, Extremwetterbedingungen vorbereitet. Und auch wir werden es abkriegen. Klar, wenn wir jetzt rausgucken, okay, heute ist es nicht ganz so warm. Aber ähm, auch bei uns steigt die Hitze definitiv an. Und wir werden auch Starkregen etc. auch noch zu spüren bekommen. Ähm, Vorbereitung ist bei uns gleich null, weil bei uns ist das ja bekanntlich im Volkssport, Klimawandel. aber gibt es nicht, war schon immer Wetter fertig.
2: Ja, ja, Bis es ist ein Gewohnheit selbst erwischt und man dann rumschreit. Die Gewohnheit ist stark, ne? Wenn wir mhm. Wir sind infrastrukturmäßig, sehen wir ganz anders aus als Japan, ne? Klar, weil. Wir haben nicht die Gewohnheit dafür. Selbst Japan mit seiner Gewohnheit an diese Wetterphänomene hat da keine Chance. Also da Nein. muss man umdenken. Da muss man auf eine andere Art und Weise da angehen. Sonst hat man keinerlei Aber das Lötigkeit. funktioniert
1: leider Also zumindest bei uns funktioniert es nicht. Japan ist da ja Gott sei Dank ein bisschen flexibler. Aber bei uns ist es ja eher so, never change a running system, lass uns einfach weiterlaufen. Und äh, wenn was passiert, haben die Leute halt selber das schon. Das Problem ja? ist
0: bei uns bloß, wir haben kein System.
1: Ja, can't das change ja.
0: something, was gar nicht da ist. Das
1: ist das Problem <lacht> da dran. Ja, das,
0: weil immerhin haben wir jetzt so praktisch so öffentliche Aufrufe, dass Leute so Selbstvorbereitungen treffen. Ich glaube, das ist vom Bundesministerium für Katastrophenschutz oder so. Da gab es letztes Jahr so richtig nette kleine Werbespots und so. Dass ja, man und auch
1: das Gesundheitsministerium hatte jetzt zum Beispiel... Ähm Ratschläge zum Thema, äh, was man bei extremer Hitze tun sollte, äh, rausgebracht. Ähm, es gibt verschiedene Überlegungen. Äh, leider hast du dann natürlich auch wieder die Querfront, die dann rumbürgt. Äh, schon wieder Einschränkungen, ich lasse mir nichts vorschreiben, bla 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 bla. bla. Obwohl es eigentlich nur Sachen sind, wo man sagt, ja Leute, erstens, das eine sind Überlegungen, das andere sind Ratschläge. Man muss es nicht einhalten. Macht es nicht, verglüht in der Sonne, trinkt nichts, macht was ihr wollt. Aber wir kennen das ja, ne?
2: Ja,
0: ich ja, finde das echt schade. Wobei das ja auch tatsächlich ein Problem in Japan ist mit dem äh, wir machen, was wir wollen, weil wir jedes Mal, wenn man irgendwie größere Evakuierungsberichte hat, kommen meistens so Meldungen, wie so, ja, evakuiert haben, aber so im Prinzip nur zwischen 20 und 30 Prozent und der Rest ist zu Hause geblieben, weil sie dachten, das sei ja nicht so ernst und man könnte ja auch später noch evakuieren.
1: Ja, aber das Problem ist ein bisschen anders gelagert. Bei uns Deutschland kristallisiert sich halt so eine generelle Ablehnung bei sehr, sehr vielen Menschen heraus, weil ähm, wir haben es ja gesehen schon bei der Corona-Geschichte, da sind schon einige extrem durchgetreten, haben ihr Gehirn irgendwie weggeworfen und ähm, gerade die Menschen brauchen jetzt ein neues Thema und äh, da wird dann halt alles genommen, was nicht bei drauf im Baum ist, plus natürlich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass auch die Leute von der AfD extrem aufheizen, wir haben die Leute von der CDU momentan, die wirklich blöd sind, äh, damit reinfeuern, also ich sag mal, die Bevölkerung ist maximal verwirrt, was bei dem ganzen Polizirkus und so weiter aktuell echt kein Wunder ist.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob die japanische Regierung sich schon dazu groß gemeldet hat, ob sie irgendwie noch, weiß ich, Änderungen an ihren Plänen da hat. Aktuell? Nee. Nee, nee.
1: Denn ähm, nach äh, den letzten Meldungen, dass da halt es gerade wirklich abgeht wie Schwarzkatze, ist der liebe Herr Premierminister erstmal zum NATO-Gipfel gereist.
2: Ja, okay. Ja, ich meine, man muss ja halt zur Arbeit, ne?
1: Ja, genau.
2: Ja, aber zu Hause, die
1: Baustelle ist auch Zumindest ne? hat er vorher angekündigt, er wird es abwägen Das ist ja auch schon mal was ne? So, ähm, jetzt mal Ein Thema, das gibt es in Japan Schon ewig, das ist die sogenannte Geiseljustiz ähm, Mit der japanischen Polizei kann man manchmal leider Sehr, sehr viel Spaß haben Problem an der Geschichte ist halt, dass sehr häufig Unschuldige einfach festgehalten werden über einen sehr langen Zeitraum. In diesem Zeitraum gibt es dann natürlich auch Verhöre, wo einem dann gesagt wird, bekennen sie sich schuldig, machen sie das und auch die Staatsanwaltschaft spielt diesen Blues extrem mit. Und gerade die Polizei in Osaka ist Spitzenreiter, was das Thema angeht. Und jetzt stellte sich nämlich wieder ein Fall heraus, denn da wurde ein Mann glatte 42 Tage lang festgehalten, denn er soll angeblich ähm, Rachepornos äh, von einer Bekannten verschickt haben. Er hat zwar seine Unschuld die ganze Zeit beteuert, aber die Polizei war der Meinung, naja, die Frau hat das gesagt, dass er das war, also war er das. Es ähm, soll speziell, äh, oder geht es um Nachrichten und Bilder, die halt ähm, über Social Media äh, verschickt worden sind von Accounts, die, wo einige teilweise den gleichen Nachnamen hatten, auf die Idee, die IP zu überprüfen, die man vorliegen hatte, ist man leider erst ziemlich spät gekommen. Also, erst nach, weit nach den 42 Tagen. So, äh, okay. das Ganze kam jetzt halt raus. Man hat sich dann jetzt auch, äh, ich will mal sagen, nicht entschuldigt, zumindest hat man versucht, es zu erklären. Und äh, besonders bemerkenswert ist dabei die Aussage der Staatsanwaltschaft, denn äh, die sagte einfach mal so ganz nebenbei, ja, pff, wir glauben nicht, dass wir ein Fehlverhalten zu sehen haben. Wir bedauern es zwar, dass es dazu gekommen ist, aber, ja oh Gott, kann ja mal vorkommen. Blöderweise kommt das in Osaka halt ständig vor.
2: Ich meine, ja, 2013,
1: nur, nur so als ganz, der Fall ist für mich wirklich heftig. 2013 wurde nämlich ein Mann für 85 Tage festgehalten, weil er angeblich eine Tankkarte gestohlen haben sollte. Man stützte sich dabei auf ähm, eine Überwachungskamera der Tankstelle. Der Anwalt hat dann äh, aus lauter Verzweiflung eine eigene Untersuchung gestartet. Da stellte sich heraus, oh, Hey, der Zeitstempel der Überwachungskamera stimmt überhaupt nicht.
0: Oh, also es war frei nach dem Motto, ah, der ist irgendwie auf der Kameraaufnahme zu sehen, wird schon passen, ne?
2: Ja, ganz genau. Wie viel? das, ist ach, das, das war, cool. war vor
0: zwei Jahren, ach, egal.
2: Mhm. Oh je. Wow. Also, ähm, man müsste fast schon meinen, dass die eine knallharte Quote zu erfüllen haben und dann halt versuchen mit allen möglichen Mitteln, äh, weil das ist ja eben im Endeffekt wie so Nötigung zur Geständnis, damit es schnell mal erledigt ist. Ne? Ja, das Problem an der Geschichte ist, natürlich steht
1: dem Mann jetzt Schadensersatz zu. Ähm, das kann so zwischen 1000 Yen und 12.500 Yen, also 6,46 Euro und 80,79 Euro pro Tag ähm, ausfallen. Ähm, das Problem ist halt aber auch, dass die Gerichte den Blues ja mitspielen. Das heißt, ähm, es ist wahnsinnig schwer, dafür überhaupt Schadensersatz zu bekommen und erstmal seinen Namen wieder reinzuwaschen. Ja, viel Spaß bei. Und wir wissen, wie das ist, wenn dein Name in Japan Knacksack hat?
2: Ja, auch wenn diese Sachen dann wirklich durch äh, die Presse gehen und für Zeitungsartikel äh, sorgen. Ich meine, nur weil du die Zeitungsartikel hast, heißt es nicht automatisch, dass die Leute dir dann sofort sagen, okay, ja, ach, das war ja nicht ihre Schuld.
1: Das ist es eben. Und ähm, also auch die Tatsache, dass hat die IP-Adresse nicht direkt überprüft worden. Das ist eigentlich eine Schande sondergleichen, weil man hat die Möglichkeit dazu. Das ist ja nicht das Ding. Man sagt halt, ja, es sind Drungen, wir müssen uns beeilen, also sperren wir das erstmal weg und überprüfen das mal gar nichts.
2: Äh, ja. Ja, ich meine, ich kann mir das wirklich so vorstellen, dass da ein Druck ist, so schnell wie möglich ein Ergebnis zu liefern, dass die Polizei einen Bösewicht gefangen hat und weggesteckt hat. Und deswegen wird der halt, werden die Leute genötigt, äh, damit das erledigt ist, so schnell wie möglich, damit die einfach aufgeben und sagen, ja, ich war's. Also man mal ganz doof gesagt, ja, natürlich ist es, wenn ein
1: Drunk ausgesprochen wird, wichtig, sofort zu reagieren, aber 42 Tage lang hatte man eine IP-Adresse, ja, eine IP-Adresse ist... zu überprüfen braucht keine 42 Tage, das hast hey. du in zwei Tage spätestens erledigt, selbst wenn du noch einen Behördengang dahinter dir hast, ähm. Und vor allen Dingen auch so dieses Unterdruck setzen Geben Sie es doch einfach zu, dann wird alles gut. Und was, Sie sind doch sowieso schuldig und so weiter. Und dass auch noch die Staatsanwaltschaft das ähm, mitspielt. Das ist wahnsinnig gefährlich, denn ähm, es gibt sehr, sehr viele Justizirrtümer. Irrtümer. Und wenn man jetzt mal bedenkt, Japan hat auch noch die Todesstrafe in der Postmahlzeit.
2: Ja, ich meine, da sind noch schon einige Leute in Japan drauf schlau geworden. Das ist ein Riesenproblem. Ich meine, die Anwaltskammer von Osaka, die kämpft ja jetzt schon seit äh, zwei Jahren oder so dagegen. Und äh, gibt sozusagen Prämien frei für Leute, die dagegen kämpfen, für Anwälte, die sich dagegen stemmen gegen solche Fälle hier. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass die alle schlafen, was das Problem angeht.
1: Ja, das ist... Es ist halt eben ähm, justiztechnisch in Japan wirklich sehr schwierig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das läuft halt so nach dem Motto, wir wollen jetzt erstmal einen Schuldigen präsentieren, da ist man wirklich wahnsinnig schnell dran und wenn du einmal in der Polizei bist, naja, dann ähm, bist du da wirklich in ein Amülapparat reingeraten, der ist fürchterlich. Und das ist ja, es also ist ja nicht nur die Geiseljustiz, sondern ähm, du hast das halt zum Beispiel auch bei Racical Profiling. Das kam ja ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, war das. Gab es ja ähm, diese ganz große Empörung, in Anführungsstrichen. Also, da hat die US-Botschaft das Problem mal bekannt gemacht. Ähm, und da gab es eine große Überprüfung. Dann sagt, ja, also, wir, wir, also nein ja, wir, wir erkennen nichts. Nein, da, ja, alles gut, alles super. Dabei gab es klipp und klar Fälle, die dokumentiert worden sind. Aber nö, ist alles super. Also, das tut mir leid. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht jeden Polizisten in Japan verunglimpfen, aber sehr, sehr viele sind irgendwie ein bisschen dämlich. Und wie gesagt, mit angesichts dessen, dass sie da auch noch die Todesstrafe haben, ah, gar nicht gut.
0: Ja, vor allem, weil es gab halt, wie gesagt, in der Vergangenheit schon Fälle, wo man festgestellt, oh, wupsi, Dupsi, der saß jetzt 30 Jahre falsch in der Todeszelle. Ach, kann mal passieren. Ach, der Boxer, ne? Das ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, der saß sogar noch 40, 40 Jahre das ja, wobei bei Bange. dem Boxer
1: muss man auch tatsächlich noch dazu sagen, da gestaltet sich das Ganze noch härter, denn ähm, da wurde ja im Nachhinein sogar noch versucht, ihn unbedingt wieder in den Knast reinzustecken, obwohl eigentlich die ganzen Beweise, dass ich als äh, nee, das das ist, das spricht nicht für ihn als Täter. So und trotzdem gab es danach immer wieder den Fall, ja wir wollen das unbedingt aufrollen, der muss wieder ins Gefängnis und so weiter und so fort. Äh, warum?
0: Naja, aber erst er nur ein Beispiel. Ich glaube, er ist zur Zeit das Prominenteste. Aber es gab halt auch schon andere Fälle, wo man halt auch im Nachhinein festgestellt hat, dass man wahrscheinlich nicht den richtigen hatte.
2: Ja, das ist halt extrem schwer für die Leute zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Da müsste man lieber das alles unter den Tisch, unter den Teppich kehren. Definitiv. Beziehungsweise darauf bestehen, dass wir keine
1: Fehler gemacht haben. Ja, das ist also, wie gesagt, Justizapparat ist da wirklich, ui, ui, ui. man kann wirklich nur jeden wünschen, da nicht zwischen die Mühlen zu geraten. Weil erstmal ist man Opfer. Punkt. Äh, Täter. Punkt. Äh, Umschuldsvermutung gibt es, glaube ich, anscheinend. Für, also zumindest in Osaka definitiv nicht. Mann, Mann, Mann. So. Kommen wir mal zu TEPCO. Nein, wir reden jetzt nicht über Fukushima. Das Ganze hier ist nämlich, ähm, also oder sagen wir so, TEPCO baut auch noch Blödsinn in äh, vielen anderen Regionen. Denn äh, es ist so, dass TEPCO sich nämlich tatsächlich mit der japanischen Atomaufsichtsbehörde angelegt hat. Es geht nämlich um das Atomkraftwerk <lacht> äh, Kashiwasaki. Äh, da gibt es nämlich so ein kleines Problem. Also erstmal das Ding steht in der Präfektur Nigata. Und äh, ja, da, da gab es dann so Fälle von Oh, Moment, da ist ein Mitarbeiter einfach in ein Büro reingestieben, wo er gar nicht rein durfte. Und wie, der hat jetzt irgendwelche Pläne mitgenommen und verloren. Aha. Und so solche Spirenzchen. Und äh, damals hat dann schon die Aufsichtsbehörde gesagt: Ja, Leute, das geht so nicht. Da müssen wir mal was tun. Woraufhin TEPCO, naja, ich meine, typisch äh, Energieversorger: Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Passiert ist allerdings blöderweise nichts. Und, ähm, es ist halt so, dass äh, die NRA im April ähm, 2021 den Transport von Kernbrennstoffen innerhalb dieser Anlage äh, verboten hat. Und damit hat sie praktisch den Betrieb vollkommen stillgelegt. Das ist übrigens sehr ungewöhnlich, dass die NRA so reagiert. Im Mai wurde dann das Ganze auch nochmal verlängert, ähm, weil einfach mehrere Sicherheitsfragen nicht ausreichend geklärt wurden. Was bei einem Atomkraftwerk vielleicht keine so gute Idee ist. Ja, und äh, jetzt steht halt wieder eine Prüfung an und mittlerweile stellt man sich halt sowohl bei der NRA wie auch bei äh, den Gemeinden, die halt direkt an dem Atomkraftwerk äh, liegen, die Frage, ist TEPCO als Betreiber eigentlich geeignet? Äh, gut, äh, die meisten sagen als Antwort gleich direkt, äh, nee, äh, was auch definitiv der Fall ist, denn
2: man hält sich einfach an gar nichts, man macht, was man will. Ja, sowohl TEPCO als auch KEPCO, unsere Kansei-Leute, ne. Die tun sich da, ja, die sind da ungefähr gleich, ne. Ich kann ja. mich noch erinnern an die Angelegenheit mit KEPCO, wo sie andauernd der Aufsichtsbehörde fehlerhafte Dokumente geschickt haben. Ich meine, mehr naja, mal, Kepko, als über Jahre lang.
1: Capco hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ich meine, dieses äh, Unternehmen ist ein Paradebeispiel von äh, wir entschuldigen uns, verbeugen uns und so warten bis der nächste Skandal, wir treffen uns dann morgen mal wieder. Bring Kuchen mit, wir bringen den Kaffee. Ja, Capco will sich nicht lupen lassen, die, will, die wollen jetzt aufholen, so wie es aussieht. Definitiv. Und ich meine, äh, gut, Keppco hat was vorzuweisen, was Capco noch nicht hat, nämlich äh, Fukushima. Ähm, das Kraftwerk gehört ja bekanntlich, äh, TEPCO. Aber hier ist es halt wirklich nochmal so ein Fall, wo man halt sagen muss, Leute, habt ihr denn eigentlich gar nichts gelernt? Sicherheit geht vor. Hallo, ihr habt da ein zerstörtes Atomkraftwerk in Fukushima rumstehen. Hm, sollte man vielleicht dann nicht ganz so fahrlässig bei anderen
2: Atomkraftwerken in Japan sein? Ich weiß ja hm? nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es an Inkompetenz liegt oder an tatsächlich an Arroganz, ne? dass die meinen, ja wir brauchen uns da nicht die Mühe machen, weil das wird sowieso schon irgendwann wieder also okay sein. Ich, ich
1: glaube tatsächlich an Arroganz, weil man muss mal ganz ehrlich sein, die Energiebetreiber sind jahrelang von der Politik, speziell natürlich von der LDP, ähm, ziemlich äh, betütelt worden. Also hm. die LDP ist ja sehr unternehmerfreundlich und eine große Lobby, wie halt eben äh, die Energieversorger, ja doch, die haben da sehr viel Einfluss gehabt. Oder haben es tatsächlich sogar immer noch. Und ähm, daraus ist tatsächlich so eine gewisse Arroganz entstanden. Und äh, das macht sich hier halt bemerkbar, dass die NRA jetzt tatsächlich so hart dagegen vorgeht, ist auch angesichts des neuen Direktors, der ja eigentlich eher plus äh, atomlobby ist, sehr
2: verwunderlich. Hm. Ich finde es aber sehr gut. Ne? Ja, definitiv. Ja, natürlich. Wir, haben schon, wir haben einiges an Kritik auch schon an der NRA gehabt, ne? die nicht immer wirklich das getan hat, wozu sie eigentlich da war. Aber hier ist das genau die Art und Weise, wie man mit dem Kram umgehen sollte. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ich meine, wenn jetzt selbst schon, wie gesagt, Bürgermeister sagen, ähm, Leute, bitte anderes Unternehmen, das, das geht so einfach nicht dann soll das schon was heißen. Und ich meine, die Liste, was in dem Kraftwerk passiert ist, ist ja wirklich lang. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die wir hier erwähnt haben. Also wir hatten ja auch äh, Brände, wir hatten äh, nicht funktionierende Sicherheitsmelder, wir hatten äh, falsch gelagerte Brennstoffe und, 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 und. Ja, weckt wahnsinnig viel Vertrauen. Da kann das man ist mal den auch suchen, ein Grund, Ja, das definitiv. Aber es ist halt so das ist halt auch einer der Hauptgründe, warum man zum Beispiel, oder warum so viele Menschen gegen die Wassereinlassung in den Pazifik ähm, von dem kontaminierten Wasser aus Fukushima Daiichi ist. Denn äh, man vertraut TEPCO einfach nicht. Also, man, TEPCO hat ja die Anlage, um eben dieses Wasser zu verdünnen und so weiter vorgestellt. Hm. Äh, so wie der ganz große Werbetrommel, hier alles sicher, etc. bla, aber es glaubt einfach kein Mensch dran, dass TEPCO tatsächlich wirklich jeden Sicherheitsstandard einhält. Ja. Und ähm, dadurch ist die Befürchtung halt sehr, sehr groß, dass da irgendwas passieren wird, weil dann halt nachher nicht auf, äh, was war das, ein Vierzigstel ähm, runter reduziert wird, sondern dass das Wasser nachher einfach so reingeleitet wird, weil wieder irgendwas nicht stimmt und Tepco nicht reagiert. Und ähm, die Gefahr ist tatsächlich da, weil man merkt es ja, denen ist es einfach egal.
0: Ja, das, das lässt sich ganz gut zusammenfassen. Es ist ihnen egal, weil wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit welche Konsequenzen hat das ja nicht für sie. Egal, was so. es ist.
2: Ah, ja, wie ein verzogenes Kind. Aber selbst wenn du jetzt mit krassen Konsequenzen kommst, heißt es nicht automatisch, dass sie davon lernen. Beziehungsweise nicht die jetzige Führungsregie. Also, ich frag mich, wenn TEPCO krasse Umstrukturierungen machen muss, ob sich dann was ändert. Aber für ja, die nächste Zeit.
0: Passieren.
2: Naja, für die nächste Zeit auf jeden Fall wird es in der nächsten ändern. Nein, definitiv nicht.
1: So, anderes Thema, weil Atomkraft hatten wir, glaube ich, jetzt die letzten paar Male jedes Mal mit drin. Ähm. Liebe Leute, wisst ihr, was ein Haus Haushaltsjahr-Arbeitsvertrag ist?
2: Äh, das habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, äh,
1: kann man auch Steuerjahr-Arbeitsvertrag nennen. Das sind beschenkte Arbeitsverträge. Die werden besonders in, ähm, ja. äh, in der Verwaltung eingesetzt. Das heißt, äh, nicht regulär beschäftigte Beamte oder Beamtinnen werden halt eben für ein Steuerjahr eingestellt. Also ein Steuerjahr geht ja immer von Anfang April bis Ende März. Nee, hm, des nächsten okay. Jahres. Also so. ja, befristete Arbeitsverträge, ne? Nee, ganz ist, ja, jein. Also das Ganze ist sogar noch ein bisschen komplizierter. Also es ist halt so. Ähm, Erstmal Grunderklärung. In Japan gibt es zwei Arten von Beschäftigungsverhältnissen. Es gibt einmal das Reguläre und das Nicht-reguläre. Das Reguläre äh, ist halt einfach, es ist ein unbefristeter Arbeitsvertrag, man hat eine höhere soziale Absicherung und so weiter. Nicht-reguläre sind dahingegen logisch immer befristet, ähm, meistens halt äh, so, oder es sind Teilzeitbeschäftigte. So, verdienen schlechter, äh, müssen ständig mit Direktrauswurf rechnen und so weiter und so fort. Und Japan ist bekanntlich das Land der Teilzeitarbeitnehmer. Äh, Props gehen raus an die Abenomics, denn die sind dafür verantwortlich. So, und ähm, jetzt ist es halt so dass ähm, die japanische Regierung 2020, wenn ich mich gerade nicht irre, ja genau, äh, 2020, gesagt hat, okay, wir führen eine neue Art von Arbeitsverträge eben für Beamte und Beamtinnen ein, die nicht regulär beschäftigt sind, damit man die halt einen besseren Schutz genießen. Also zum Beispiel ist es so, ähm, dass man ähm, gesagt hat, okay, wir wollen euch ja halt dem sicher geben, damit ihr halt da bleibt. So, diese Arbeitsverträge werden aber von den Behörden in der Regel in sogenannte Einjahresblöcke unterteilt. Also, ne, wie gesagt, in einem Steuerjahr. Und ähm, man soll eigentlich. Äh, oder hat das Problem, dass viele Kommunalverwaltungen in Japan festgelegt haben, dass äh, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben nach dem dritten Arbeitsjahr einen öffentlichen Auswahlverfahren unterziehen müssen. Das ist zwar eigentlich sehr weit von der Verbesserung entfernt, die diese Arbeitsverträge bringen sollen, aber naja, das ist halt da. So. Ein Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt halt, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen tatsächlich diese, äh, so arbeiten und dass sie sehr schnell rausfliegen. Und das ist jetzt mal wieder passiert. Dann ist nämlich so, dass eine Frau die Stadtverwaltung von Ogori verklagt hat und äh, sie fordert 5,5 Millionen Yen, das sind so 35.271 Euro Schadensersatz. Die Frau argumentiert, dass sie einen emotionalen Schaden erlitten hat, weil dem nämlich zugesagt wurde, dass sie weiter beschäftigt bleibt. Ähm dann aber doch schlagartig gekündigt worden ist. Und die Frau arbeitet schon ziemlich lange genau mit diesem Vertragsverhältnis. Äh, in diesem Vertragsverhältnis. Das ist schon wirklich heftig. Man muss übrigens auch noch dazu sagen, diese äh, Verträge sind übrigens extrem verpönt, ähm, weil die Gehälter bleiben niedrig äh, und so weiter. Klar, man hat halt eben Anspruch auf Prämien und ähm, vielleicht auch auf Rentenleistungen, wobei da auch extrem getrickst wird. Und in Japan werden äh, diese Verträge nämlich tatsächlich ähm, von der Regierung produzierte arbeitende Arme ähm, genannt, also die Leute, die darunter arbeiten, weil man einfach wirklich arm ist, schlicht und ergreifend.
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, warum das von Firmen und anderen Leuten gern benutzt wird, weil da musst du dich nicht darum kümmern, dass die Gehaltserhöhungen bekommen. Oder ja, irgendwie. Firmen,
1: Firmen haben sowas nicht. Das haben
2: tatsächlich nur Behörden.
1: Haben nur die Behörden? Ja, das ist tatsächlich ein Behörden. Ja,
2: das ist natürlich hm. sehr mies, weil es hört sich nach so einer richtig erzkapitalistischen Firma an, ja. die sowas benutzen würde, weißt du? Damit sie jederzeit halt noch das Mittel hat, ihren äh, ja, Mitarbeiter zu feuern oder zu entlassen. Es gibt da noch ein ja. anderes Problem. Wenn nämlich ein nicht regulär beschäftigter Staatsbediensteter
1: einseitig gekündigt wird, dann ist es für ihn verdammt schwierig, diese Kündigung anzufechten. Auch wenn sie halt nicht gerechtfertigt ist. Der Grund dafür liegt nämlich im Arbeitsvertragsgesetz, äh, das zwar Verträge in der Privatwirtschaft äh, regelt, aber nicht für Staatsbedienstete gilt. Das heißt, also fliegst du raus, hast du echt ein Problem. Hm. Und ja, das, äh, das ist, ist übrigens ist nicht der erste Fall, muss man dazu sagen. Immer mal wieder gibt es halt eben so, dass auch die Gerichte sagen, ja, nee, kommt, ihr kriegt Schadensersatz dafür, das ist zum Beispiel 2016 bei vier Kinderbetreuerinnen passiert. Ähm, die vier waren 20 Jahre lang angestellt, allerdings natürlich als nicht reguläre Beamtinnen, versteht sich, und sind dann halt rausgeflogen. Weiteres Beispiel sind Bibliothekare in Japan, die arbeiten nämlich eigentlich fast alle in dieser Art und Weise, und das Geld reicht von vorne bis hinten nicht, und da regt sich jetzt auch langsam Widerstand.
2: Verstehe nicht, was dieses, diese Arbeitsverträge für Vorteile haben sollen, weil wenn du jemanden, der erfahren ist, aus einer Stelle entlässt, brauchst du Nachschub und man weiß, das äh, bei so einem Bürokratieberat wie Japan, genauso wie bei unserem, kann die nicht einfach so von Anfang an wieder dieselbe Leistung bringen, die brauchen ein halbes Jahr bis Jahr Eingewöhnung und was machst du denn da? Du schadest doch nur deinem bürokratischen Apparat, wenn du die Leute nach und nach wieder wegfeuerst.
1: Äh, das also. Problem ist tatsächlich leere Kassen. Also den Kommunen in Japan geht es auch nicht allen so toll. Ich meine klar, eine Stadt wie Tokio hat schon ein bisschen mehr zur Verfügung in der äh, Stadtkasse als jetzt zum Beispiel ein kleines Dorf oder, oder eine Kleinstadt oder so. Die können sich das schlicht ergreifen, meistens gar nicht leisten, ihren Apparat mit Vollzeitbeschäftigten vollzustopfen. Und dieser Vertrag oder dieses dieser Vertragsart ist ja eigentlich dafür da, damit sie halt eben Anspruch auf Prämien und eben Rentenleistung haben. Wie gesagt, wo halt natürlich drin extrem getrickst wird, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die meisten kriegen einfach schlicht keine Prämien, das wird dann nämlich auf ihr Gehalt angerechnet und Rentenleistung, aha, guter Witz. Ähm, und das Problem ist halt auch, dass die Regierung das Ganze wieder so schwammig formuliert hat, weil es gibt einfach keine Begrenzung, wie lange wirklich jemand un, innerhalb dieses Vertrags ein, äh, angestellt werden darf. Äh, trotzdem wird das halt eben in einen Jahresblöcke unterteilt, um die Leute sehr, sehr schnell wieder rauszukatapultieren. Und so, äh, ja. es, das
2: Ding ist halt einfach, es ist eine gut gemeinte Sache, aber komplett schwammig
1: und es ist bringt den Leuten sehr gefährlich,
2: gar nichts. Ne? Wenn mhm. du dafür, nicht dafür sorgst, dass dein bürokratischer Apparat genug Geld in den Kassen hat, dann kann das dich sowas von in deinen Alterwertesten beißen. Da muss Japan, glaube ich, wirklich aufpassen hier. Ja, ja, ist doch ähnlich wie bei
1: uns ja auch. Mhm. Ich glaube nicht, dass es bei uns solche komischen Verträge gibt. Also, ich weiß zum Beispiel, dass beim. Ähm Bürgergeldamt, Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Vorher hieß es ja Hartz IV, bla. Nee, nicht Hartz IV. Das ist vorher einfach hieß
0: Arbeitsamt.
1: Es... Ne, das ist Arbeitsamt, genau. Dass da sehr viele zum Beispiel befristete Verträge haben und so weiter. Also auch wir sind da jetzt nicht unbedingt gerade besser.
0: Ja, wobei bei uns gibt es ja noch diese wunderbare Macke von Praktikanten, was hm. ja vor allem gerne so Parteien benutzen oder so auch. Höher Angestellte, die suchen sich halt, weiß ich nicht, irgendwelche Studenten oder Auszubildende, stellen die als Praktikanten ein, damit sie keine Sekretärin einstellen müssen. Und ja, dann bezahlen sie denen im Monat auch nicht, weiß ich nicht, 400, 500 Euro. Also davon kann natürlich niemand leben, aber sie sparen sich eine Menge Geld, obwohl sie es sich durchaus leisten könnten. Ne? Oder
1: das berühmt-berüchtigte Volontariat, ne? Oh hm.
0: ja, das ist genauso schlimm. Da kannst du auch gleich am Hungertuch nagen.
1: Das ist es eben. Also, man muss halt leider ganz ehrlich sagen, ähm, also, ich weiß nicht, man behandelt die Leute da schon wirklich sehr schlecht, aber sie haben ja keine Wahl, deswegen funktioniert dieses System halt und das ist echt ein Problem.
2: Ja, die sparen echt an der falschen Ecke. Ja. Du willst, dass dein System funktioniert. Es muss nicht unbedingt schnurren und summen wie der feinst eingestellte Motor, aber es soll funktionieren.
1: Ja, es ist halt unverständlich eigentlich, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich meine, naja. Das System wird wahrscheinlich nicht so schnell abgeschafft werden, weil dann würden nämlich ganz schlagartig sehr viele Kommunen keine Beamte mehr haben. Ja, das wäre auch nicht gut. Ja, das wäre gar halt, nicht gut.
0: Es ist halt immer tragisch, wenn Gesellschaften nur durch solche Systeme eigentlich überleben können, weil man weiß, dass irgendwas falsch ist. Mhm. Also, dass irgendwas nicht richtig stimmt, und dass man das Problem wahrscheinlich lösen könnte. Ja, aber wenn wir sich schon drum kümmern. Ne? So ist es halt einfacher.
1: Richtig. So, anderes Thema betrifft... Äh, ja, tatsächlich das erste Urteil des Ober ge äh, obersten Gerichtshofs ähm, zum Thema Transangestellte. Es ist okay. nämlich so, dass das obere, äh, oberste Gericht in Japan ähm, ge äh, geurteilt hat, dass Beschränkungen der Toilettennutzung für Transmenschen in Ministerien illegal sind.
0: Bei den Urteil geht es eigentlich um eine ganz einfache, schlichte Sache. Nämlich, dass die Frau die Toilette benutzen darf, die sie eigentlich auch benutzen möchte. Nämlich das Darmklo. Das wurde ihr allerdings verwehrt. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie halt eine Transfrau ist. Sie hat eine offizielle Diagnose dafür erhalten, 1999. Also, dass sie praktisch nicht, nicht mit dem Geschlecht identifiziert, als dass sie geboren wurde. Sie steht allerdings im Familienregister noch als Mann drin. Damit ist sie offiziell praktisch immer noch ein Mann und keine Frau, aber dadurch, dass das bisher eigentlich gut gelaufen ist in der Arbeitswelt, so hätte das eigentlich keine Probleme geben sollen. Dazu ist es jedoch trotzdem bekommen und man hat halt gesagt, sie darf die Toilette nicht benutzen. Stattdessen soll sie eine Toilette benutzen, die etwas weiter weg ist, nämlich ganze zwei Stockwerke.
1: Genau, und sie hat auch, ähm, bevor sie jetzt ähm, den Klageweg gegangen ist, hat sie erst eine Beschwerde bei der Nationalen Pol äh, Personalbehörde ähm, eingereicht und forderte halt eine Verwaltungsmaßnahme zur Aufhebung dieser Beschränkung. Das lehnte die Behörde allerdings ab und das hat das ähm, äh, oberste Gericht auch tatsächlich extra nochmal bemängelt und nochmal betont, das hätte nicht passieren dürfen. Mhm. Und 2019 hat sie beim Obergericht in Tokio schon Klage eingereicht, da wurde es allerdings abgewiesen und ähm, ja. Juhu. Und das wurde jetzt alles gekippt und es ist tatsächlich halt das erste Urteil des obersten Gerichts in so einem Fall.
0: Ja, deswegen wurde dieses Urteil auch mit sehr, sehr großer Aufmerksamkeit verfolgt, weil, wie wir ja wahrscheinlich schon oft genug betont haben, es gibt in Japan kein... Gesetz zum Schutz von sexuellen Minderheiten und auch in dem Fall äh, nicht am Arbeitsplatz. Das heißt, normalerweise könnte man sagen, jo, ist kein Problem, weil rechtlich gesehen ist niemand dazu verpflichtet. Aber es gibt halt diese kleine Grauzone, die besagt, man soll halt aber auch niemanden aufgrund seiner Geschlechtsidentität diskriminieren.
1: Das war also nämlich jetzt so der entscheidende es, Punkt hier. Es, es gibt mittlerweile ein Gesetz äh, für das bessere Verständnis von äh, sexuellen Minderheiten. So heißt es übersetzt in Japan. Das Gesetz ist allerdings eher lächerlich bis, ähm, naja. Ähm, aber eben, es schützt auch die Menschen nicht. Und so solche Sachen jetzt gerade im Wirtschaftsministerium zu erleben, ist schon ziemlich hart. Und deswegen ist das Urteil eigentlich auch richtig. Weil warum soll man eine Toilette benutzen, die zwei
2: Etagen entfernt ist? Ja, yeah. also besonders dieser Fall bestätigt wieder meine Einschätzung von dem Problem, dass das eigentlich erst seit so ein paar Jahren richtig großen Fass draus gemacht wird. Weil mhm. sie hat ja einige Jahre lang damit keine großen Probleme gehabt. Nur irgendwann in der Mitte der 2000er haben sie es dann ihnen, ihr, haben sie es halt hier verweigert. Na, ihr gesagt, ja. nee, sie dürfen die Daten auf einmal nicht mehr benutzen. Irgendwie ja, das hat irgendwie angefangen Mitte der 2000er, dass so ein Ruck um die Welt geht, so ein rechtspolitisch gerichteter Ruck, dass man aus irgendeinem Grunde das als neues Feindbild haben muss, die Transleute, ne? Denn
1: ja, dass man aus den Mücken, die eigentlich gar nicht da sind, schlagartig Elefanten macht, was ein totaler Blödsinn ist. Weil, mein Gott, die Frau, wenn die auf Toilette muss, dann muss sie auf Toilette, bumm, fertig. Ja, vor ja. allem,
0: sie hat das ja sogar ihren vorgesetzten gemeldet. 2010. hat gesagt, jo, das ist so und so. Der hat gesagt, okay, sie darf so als Frau arbeiten. Wobei das auch so komisch ist, sie darf so arbeiten, als wenn man mhm. sagt, nee, mach's anders. Also, ist auch komisch. Und ja, irgendwie hat das dann einigen Leuten nicht gefallen. Und das Ministerium selbst hat dann halt gesagt, äh, benutzen eine andere Toilette. Wir wollen ja nicht, dass unsere Mitarbeiterinnen sich äh, unwohl fühlen. Ob sich da tatsächlich jetzt überhaupt jemand beschwert hat, ist halt auch so eine Frage. Ne? Also, Nein, es gab, ist, keine, ich,
1: es gab keine Beschwerden. Es gab
0: keine Ja, das, war, das, war, das ist halt auch so super skurril. Und wie gesagt, sie hat die jemanden was getan. Die wollte nur auf Toilette gehen, sich im besten Fall danach die Hände waschen und mehr nicht.
2: Naja, wir kennen das ja aus den ganzen Umfragen in der Gesellschaft. Die Japaner im Großen und Ganzen juckt das nicht. Die Leute sollen machen, machen, wie sie wollen, solange sie uns nicht dabei naja. sparen. Ne?
1: Und ich meine ganz ehrlich, wenn man jetzt auch nochmal überlegt, äh, seit 2010 kamen sie nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten als Frau zur Arbeit. Warum macht man sich dann Gedanken über die Toilettennutzung? Ja, das ist so <lacht> also vor die, die Ausrede, oh mein Gott, sie will doch nur auf äh, Toilette gehen, damit sie Frauen bespannen kann, ich glaube, das zählt in dem Fall sowas von überhaupt nicht, ist ja, sowieso ein totaler Blödsinn, das, das ist, halten wir auch mal kurz fest. Das ist ein super
0: ja. absurdes Argument, weil ja, und andererseits ist es so, ja, wir wollen ja für dich das wieder beguckt und belästigt werden und andererseits gibt es dann so Fälle <lacht> wie in den USA, wo sie sagen, ja, wir wollen kontrollieren, was die Leute da zwischen den Beinen haben, bevor sie auf die Toilette gehen und ich sage, so, äh, nein. Ja, Definitiv aber gut, ich mein, nicht. Wir, wir kennen
1: doch dieses Argument auch hier aus Deutschland. Wir haben ja dieses, ähm, was war das? das Gesetz äh, zur Geschlechteränderung oder irgendwie so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das heißt, Anwendig. wo ja auch gegen argumentiert wird, dann lassen sich Männer äh, als Frau eintragen, damit sie dann halt eben Frauen bespannen können. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wer würde sich denn diese Mühe machen, wenn ich eine Frau bespannen will, dann gehe ich einfach
0: durch die Tür. Ja, erstens, Punkt. ich meine, das hat die letzten Jahre auch so funktioniert, sogar ganz gut, wie man ja immer bei unseren Rechtssystem ja. sieht und beim japanischen übrigens auch, also da muss man sich die Mühe auf gut Deutsch nicht machen. Und ja, die Sache in Deutschland ist eigentlich weniger, dass es der Eintrag ist, sondern es geht tatsächlich um die Namensänderung. Also, dass man nicht, dass die Angaben auf dem Ausweis ändern kann. Also, in dem Fall auch. Wir haben ja auf den Ausweis keine Geschlechtsangaben. Ein Glück. Das würde ich auch komisch finden. Ähm ja, und viele Leute meinen, dass das halt ausgenutzt wird, was halt auch super skurriert ist, weil man muss ja trotzdem irgendwie den Papierkram erledigen und auch Geld dafür bezahlen. So ja, und ja wer
1: weiß, Papierkram in deutschen Behörden ist schon mal Arbeit, aber überhaupt einen Termin zu bekommen, das ist schon wirklich schwierig.
0: Ja, vor allem, musst du musst ja auch nachweisen, dass du praktisch krank bist. Also das ist natürlich so, sehen wir das nicht, aber nach den Ministerien, so ist es halt in Japan, musst du halt nachweisen, dass du wirklich praktisch trans bist, was bei denen mhm. halt als Krankheit angesehen hat wird, Deswegen musst du zum Arzt gehen, was wie gesagt total absurd ist und äh, das ist halt auch erstmal eine Rennerei, da musst du jemanden finden, dann brauchst du ein Gutachten und bla bla bla, das ist in Japan genau der gleiche Bums und wie gesagt, bei denen darfst du erst dich praktisch diesen Eintrag im Familienregister erinnern, wenn du wirklich alles hast an dir machen lassen auf gut Deutsch mhm. und das schließt halt auch ein, dass du dich sterilisieren lassen musst. Und das ist ein Zwang. Vorher kriegst du gar nichts in Japan. Und das wird auch weltweit extrem kritisiert, weil ich glaube, Japan ist zurzeit das einzige größere Land, was das immer noch gesetzlich festgelegt hat. Ja, soweit ich weiß,
1: ja. Aber überhaupt so allgemein, wie du ja sagtest, Matze, ähm, man sieht halt in der Welt momentan, dass ganz scharf gegen transmenschen angegangen wird. Und ähm, es ist einfach so, dieses, was soll das? Ich meine.
0: Das sind es ganz ist, normale
1: Menschen. Ja, eben. Die haben genauso gleich Dachschaden wie ich auch. Fertig. Ja. Ja, ja Die
0: sind nicht anders als wir. Das stimmt, ja. Eben.
1: Fertig. Sollen sie doch leben, wie sie wollen? Meine Güte nochmal. Ich, ich verstehe einfach nicht, warum man sich so dagegen stellen muss. Weder die Gesellschaft äh, wird daran auseinanderfallen, noch werden irgendwelche Kinder, äh, die halt Transmenschen sind, schlagartig äh, anders. Was,
2: äh, nee. <lacht> das wird nicht passieren. Fertig. Es ist halt alles ein riesengroßes Ablenkungsmanöver. Ne? Ja. Das ist immer derselbe Unsinn. Und es ist gut, dass man jetzt dagegen so langsam vorgeht. Ich meine, in Japan läuft sowieso die Mühlen relativ langsam, was was angeht. Ne? Und dass das oberste Gericht jetzt dagegen urteilt, ist schon mal ein Ja,
1: aber wenn man, wenn man bedenkt, ich meine, es ist immer so, die ähm, Gesellschaft ändert sich. Also jüngere Menschen haben ja bekanntlich immer eine ganz andere Einstellung als wir alten Säcke. Das ist ja normal. Ja. Ist auch gut so, weil nur so können wir uns weiterentwickeln oder so kann sich überhaupt irgendwas weiterentwickeln. Und egal, wo man gerade hinschaut, ähm, wird halt dagegen gehauen, was das Zeug hält. Sei es jetzt, äh, was war es letztens? Junge Menschen möchten nicht mehr so viel arbeiten. Ja, sie suchen eine bessere Work-Life-Balance. Ist doch völlig in Ordnung. Nein, das ist nicht gut und fertig. Schlechte Kinder, Jugend. Äh, nee, klar. Und wenn man halt überlegt, ähm, diese, diese Änderungen sind halt äh, weitläufig oder werden immer weitläufiger und ähm, dann macht der Rest der Menschheit im Prinzip so einen Rückschritt, also sorry, aber das ist
2: einfach totaler Quatsch. Es ist halt viel naja. propaganda ja. Zeugs, ne? Oh ja. Naja, ja. Na, man, man, man
0: arbeitet halt mit den Ängsten zusammen, statt halt wirklich darauf einzugehen, dass Frauen Ei. halt immer noch in Massen belästigt werden. Und unser Rechtssystem, egal jetzt ob Deutschland oder Japan, einfach nichts dagegen tut, sagt man, hm, wir können es ja so machen, dann sind das die halt, die das Problem. haben. Also man, man schürt die Ängste von den Menschen auf eine ganz perfide Art und Weise, nämlich indem man auf Minderheiten tritt
1: kleiner äh, Tipp dafür, nur damit ihr äh, wirklich mal Kopfschütteln bekommt, sucht mal nach dem 10 Sekunden Urteil in Italien.
0: Ah ja, das ist, oh, das habe ich vorhin auch gelesen. Und ich dachte auch nur. Das erinnert mich an ein ähnliches Ur Urteil in Deutschland, wo die Person, also der Mann freigesprochen wurde, weil äh, die Frau oder der Teenager, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wie minderjährig ist, zu aufreizende Unterwäsche getragen ja,
1: hat. Stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, Aber ja. Ich auch da. Ja, kann Excuse man sich Jetzt erstmal ganz Schon, ernsthaft. Wir Menschen haben eine gewisse Zeit der Evolution hinter uns. Kann man sich nicht einfach dementsprechend auch benehmen und zwar normal? Und es ist definitiv unnormal, jemanden wegen seiner Kleidung, wegen seinem äußeren, was weiß ich, was zu betatschen oder, also, ach nee. Ich gebe auf. Ich meine, seien wir ehrlich, die Menschheit ist am Arsch. <lacht> Sorry, ja, aber ich, was anderes ich, fällt mir da langsam auch nicht mehr so ein. War sie ich warte schon tatsächlich
0: immer. eigentlich nur daran, wenn, wenn die Meldung kommt, dass man in den USA wieder Hexenverbrennungen durchführt, weil sie kommen sehr nah dran zeitlich gesehen mittlerweile, also von äh. dem Niveau, was sie so haben.
1: Ja, es ist, es ist wirklich fürchterlich. So, ja. anderes Thema. Kommen wir mal zur Politik. Ja, wir sind ja schon nah dran. Ne? Ja, ja jetzt, jetzt kommen wir mal wieder voll zur Politik. Nee. Es ist nämlich so, die Umfragewerte für das japanische Kabinett beziehungsweise die Zustimmungswerte rauschen mal wieder in den Keller. Sie haben tatsächlich laut einer Umfrage, die heute am Freitag erschienen ist, äh, liegen die gerade bei äh, 30,6 oder 0,8 Prozent. Das ist schon wieder deutlich... Weniger, das sind 4,3%. Und nun ist es so, das ist natürlich für den japanischen Premierminister ziemlich blöd. Schlicht und ergreifend. Weil, ähm, ja, anstelle Probleme zu bewältigen oder vernünftig zu bewältigen... Ähm, Macht man halt lieber gar nichts oder klebt weiter Pflaster vor sich durch die Gegend, das rächt sich jetzt halt. Und stelle auf die Idee zu kommen zu sagen, naja gut, wir wissen zum Beispiel, dass das mein name problem bei den Menschen nicht ganz so gut ankommt und äh, das Ding hat wirklich viele Probleme, wir sollten da mal richtig was tun, äh, kommt er jetzt mit der Idee, ja, nö, ich weiß, wie wir das lösen, ich stelle einfach das Kabinett um, denn neue Gesichter sorgen für Aufschwung.
2: Mhm. Ah. <lacht> Habt ihr auch gerade so Kopfschmerzen wie ich? Ja, ich hab so Déjà-vu, Déjà das ist doch vor einem Jahr schon mal passiert, oder?
1: Äh, ja. Und zwar <lacht> im August 2022 er, äh, entschied er sich nämlich für eine Umbildung, um so die sinkenden Umfragewerte wegen der Skandale rund um die Vereinigungskirche entgegenzuwirken. Gut, Ach, die Vereinigungskirche die Vereinigungs ist tatsächlich kein so ein großes Thema mehr, was aber natürlich auch wieder an der japanischen Presse liegt. <lacht> ähm, aber, ja gut, die, die Probleme sind ja nicht weniger geworden, ne?
2: Nee, die Vereinigungskirche, das Problem ist noch nicht mal beseitigt, das ist noch nicht mal erledigt. Nö. Es ist ja noch immer eine Untersuchung. Es war ja schon mal in den Raum gestellt worden, dass man die tatsächlich ihre ja wie soll ich sagen, ihren Status entziehen wollte, wenn nee. sich herausstellt, dass sie gegen Gesetze und etc. verstoßen hatten, aber diese, ja der den, ja, der Urteil dazu, der steht noch aus.
1: Ja und es gab ja zumindest schon eine Initiative, dass man gesagt hat, guck, wir bringen jetzt ein Gesetz raus, das verbietet halt eben Druck aufzuüben, damit die Leute spenden. Hm. Problem ist, das ist, man hätte einfach auch ein Loch rausschmeißen können, das hat den gleichen Effekt. Aber gut, zumindest gab es ein bisschen Bewegung. Aber ja, er hat halt eben das Kabinett damals schon mal umgestellt. Und das soll jetzt auch wieder passieren. Und äh, damit wird gerechnet, dass das im September passiert. Damit löst er allerdings natürlich nicht die Probleme. Besonders nicht das Problem mit dem mind system die nee. äh, <lacht> äh, immer noch da sind. Gut, diese Woche dominierte das Thema mal nicht. Weil zur Abwechslung war jetzt mal die NATO und der Regen wichtiger. Äh, deswegen, keine Sorge, nein, es wird heute auch nicht das Thema noch
2: mal kommen. Aber halt eben, man könnte sich ja mal drum kümmern. Uf. Also ich bin jetzt mal gespannt bei der Umstellung des Kabinetts. Japan musste ja sehr viele Federn lassen international, weil seine Quote von Frauen und Gerechtigkeit so mies waren.
1: Äh, du meinst es es zwei Frauen in der Poly äh, im Kabinett? Ja. So die niedrigste Quote seit Jahren, selbst mhm. äh, bei ähm,
2: äh, Abe war das nicht ganz so schlimm. Ich frage mich jetzt echt, ob er das gemerkt hat und jetzt daran was ändern will oder Nein. ob das einfach nur wir wechseln, damit mal gewechselt ist und es mir eigentlich egal, wer da drin also steht. Also liebe Leute, wenn, wenn sich das
1: tatsächlich ändert, dass äh, schlagartig viel mehr Frauen im Kabinett sind, dann verlosen wir einen Eisgutschein, den ich persönlich kaufen gehe und das meine ich ernst. Okay, okay. Also, ne, da könnt ihr mich drauf festnageln, das machen wir. Aber deine ähm, Chancen
2: sind ziemlich gut, dass du diese Wette gewinnst.
1: Ja, befürchte ich auch. Oh, dann dürfen wir alle Hörer... Nein, schick, mir bloß keine lass das bloß. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, es ist äh, halt tatsächlich so, ähm, damit war ja schon lange zurecht. Es gab ja schon sehr, sehr lange auch die Gerüchte, die ja er also Kishida ja, ja selber ge, ähm, äh bedient hat, eben, dass er das Kabinett komplett auflöst und eben Neuwahlen ansetzt. Und eigentlich ist das hier so die harmlose Version. Eben die Hoffnung, neue Gesichter bringen auch gleichzeitig äh, wieder einen Stimmungsaufschwung. Es wird aber wahrscheinlich nichts bringen, denn diese besagte Umfrage äh, zeigt nämlich ziemlich deutlich, äh, dass die Ablehnungsrate einfach extrem hoch ist, dass man dem Kabinett nicht vertraut, dass man aber auch dem Premierminister nicht vertraut.
2: Mhm. Das
1: wird man mit einem neuen Kabinett nicht schlagartig lösen können. Ja, das, das hat auch, glaube ich, noch
0: nie funktioniert, oder? Dass <lacht> man das Kabinett, also zumindest hat äh, nicht dauerhaft doch.
1: funktioniert, oder? Nein. Tatsächlich in der Arbeitszeit hat es einmal funktioniert, man muss aber auch ganz ehrlich sein, äh, nee, es hat nicht dauerhaft funktioniert, weil irgendwann haben sie dann wieder angefangen Mist zu bauen. Jetzt hier ist allerdings eine Sache ziemlich deutlich und zwar wird ähm, ein Minister garantiert fliegen, denn das der ist momentan sehr strittig, das ist nämlich Taro Kono, eigentlich der ehemals beliebteste Minister. Er ist nämlich Digitalminister und äh, wegen dem Problem mit dem mindset numbers system extrem in der Kritik. Hm. Und es gibt da noch was. Es gibt nämlich noch den LDP-Generalsekretär Motegi, äh, der nämlich ähm, der Nachfolger von ähm, Kishida werden will. Und äh, ja, der ist extrem gut vernetzt etc. Und da würde es mich auch nicht wundern, wenn er rausfliegen würde.
0: Ah, du meinst, man sägt die Konkurrenz ab. Ja. Yep. Äh, verständlich, aber ja, mal sehen. ist
1: ja normal, ne?
2: Das ja, ich meine, das haben die
0: anderen nicht anders gemacht, ne? Ja.
2: Eben. Auf jeden Fall, das mit dem digitalen Minister Taro Kono ist eine kleine Sauerei, weil er ist im Endeffekt hier nur ein Opfer. Weißt du, das wird nur, er wird sozusagen für die Sünden der anderen geopfert, weil Ja, also er selber, ist schon
1: seine Behörde ja. natürlich. Ne? Ja, klar, ist
2: seine Behörde. Und er ist auch verantwortlich für das. Aber das war ein Politiker, der zumindest den Eindruck erweckt hat, dass er sich bemüht um den Kram. Aber ja, vor allem,
1: weil er von vornherein gesagt hat, Leute, so wie ihr das hier wollt, das wird nicht funktionieren. Hm. Ja. Aber wir Ach, wissen ja, Regierungen hören bekanntlich eher selten, wenn irgendjemand ankommt und sagt, Nee, Leute, das wird nicht funktionieren. In der Regel wird das einfach überhört. Da hat man, ich weiß nicht, ich glaube, Politiker haben von Haus aus dann automatisch einen Pfeifen im Ohr. So, ebenfalls Politik, was ich hier allerdings sehr spannend finde, denn es gibt jetzt eine Gruppe von jungen Menschen, die in Japan die Senkung des Mindestalters für Politiker fordern. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, sie möchten gerne sich in der Politik ähm, wählen, also äh, bei Wahlen ausstellen lassen, um eben aktiv an der Politik teilzunehmen. Es ist aber so, möchte man äh, für das Kommunalparlament ein Sitz im Parlament oder das Amt des Bürgermeisters kandidieren können, muss man mindestens 25 Jahre alt sein und meistens ähm, werden sowieso nur die älteren Herrschaften gewählt. Und für das Amt eines Präfekturgouverneurs muss man sogar 30 Jahre alt sein. Und jetzt ähm, haben sich halt sechs junge Menschen ähm, hingesetzt und dagegen geklagt mit der Begründung, ja Leute, mit 18 ist man mittlerweile volljährig in Japan, das wurde ja äh, letztens erst geändert, aber wir dürfen trotzdem keine politischen Ämter bekleiden. Was ist das denn?
2: Mhm. Das ist so ein typisches ähm, Merkmal von einer Gesellschaft, die von älteren Leuten regiert wird. Da gibt es mhm. irgendein Fachwort, ich weiß jetzt noch nicht mehr, welches es war, aber wir, wir wissen, was wir meinen, ne? Ja. Und es ist natürlich heftig, dass das gesetzlich auch noch festgelegt ist, weil logischerweise neben den gesetzlichen gibt es natürlich noch andere sozial- und systemmäßigen Druck darauf, dass man älter sein sollte, um da hin zu können. Ja, nehmen. also
1: man muss ganz ehrlich sagen, in, egal wo man hinguckt, das ist in jedem Land so, das ist wohl gemerkt, hier auch in Deutschland ganz extrem, ja. es gibt natürlich innerparteiliches Geklüngel und zwar ohne mhm. Ende. Und ähm, also zum Beispiel hier in Deutschland kommst du ohne den Geklüngel, in der Partei hast du null Aufstiegschancen. Es wird nicht funktionieren. Und ähm, das hast du in Japan auch, in Japan sogar noch ausgeprägt, da muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, dazu kommt eben ja auch die Sache, ich glaube darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass halt Wahlkreise sehr gerne vererbt werden und also so eine Spirenzien Und allgemein sind ja Politiker, gerade bei jungen Leuten in der Kritik auch dafür, dass sie halt sagen, ja ich verspreche immer wahnsinnig viel bei Wahlen, meistens für ältere Menschen, weil da gibt es viel mehr Stimmen zu holen. Aber komischerweise vergesst ihr immer alles nach der Wahl und macht eigentlich nur noch Politik für die eigene Tasche. Also ist aber das, was die CDU ganz gerne macht bei uns. Ne? Das kann man so ganz gut vergleichen. Ähm, aber es ist aber nicht so, dass, dass trotz allen ähm, die Menschen halt Politik uninteressiert sind oder sich nicht einbringen wollen. Sie können es nur schlicht ergreifend nicht. Und gerade junge Menschen sind davon natürlich extrem betroffen. Die, die ja die Politik auch am meisten eigentlich trifft, weil ähm, Sagen wir ehrlich, jede Entscheidung wird früher oder später von jüngeren Menschen ausgebadet werden müssen.
2: Ja. Ich meine, einige Sachen kannst du nicht einfach umgehen. Du musst als Politiker Geld und Einfluss und Leute kennen, das brauchst du alles, um irgendwie erfolgreich zu sein. Aber halt die Sachen, wie die Einschränkungen gesetzlich vom Alter, die, da kann man was ändern. Ah, ich würde doch nicht mal sagen, du brauchst
1: das alles unbedingt, um erfolgreich zu sein. Das jetzige System lässt es aktuell nicht anders zu, aber möglich wäre schon. Hm, man aber, ja. das ist, Also das, das System dieser, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Sesselhocker, äh, müsste sich eigentlich dringend ändern. Und das äh, wird in Japan schon seit Jahren kritisiert. Es gibt wirklich wahnsinnig äh, viele tolle Mangas auch, die genau das thematisieren, dass eben Japans Politiker einfach zu alt sind ähm, und dass sich dadurch nichts ändert. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, gucken wir uns die LDP an, ja, da muss man leider zustimmen. Das ist Fakt. Das hm. ist ein also größter Teil einer Partei bestehend, aus sehr alten Leuten, die eigentlich da nur sitzen, für sich selbst wirtschaften. Und das war's dann eigentlich auch. Und ähm, ja, dass man das irgendwann mal ändern möchte, verständlich. Nicht umsonst ist die allgemeine Politikverdrossenheit in Japan ja irrsinnig groß. Und darüber haben wir ja auch schon x-mal gesprochen. Weil, egal welche Wahl, die LDP wird gewinnen, denn ähm, es gehen einfach zu wenig Leute zur Wahl. Hm. Ah ja, und hm. die Opposition taugt auch nicht sehr viel.
0: Ja, ah, aber äh, allgemein, ja. es gab ja auch schon Umfragen, die gezeigt haben, dass die Leute einfach kein Vertrauen in die Regierung haben und dass sie deswegen sagen, ja, warum sollte ich mich dann auch damit befassen beziehungsweise wählen gehen, wenn ich weiß, dass im Prinzip am Ende sowieso derselbe Bullshit rauskommt, ne?
1: Jo. Weil genau das passiert ja in der Regel auch. Also, es ist, genau. man, man sieht es zum Beispiel am Fukushima Daiichi, also nochmal die Wassereinlassungsgeschichte. Es ist so, dass zum Beispiel ähm, die ganzen Fischer in der Region, die haben das diese Woche, äh, letzte Woche nochmal betont, absolut dagegen sind. Die sagen halt, nein, wollen wir nicht, Punkt fertig aus. Zwar hat die Regierung um, ähm, Geld angeboten, um eben Umsatzausfälle auszugleichen, aber sie haben halt vor allen Dingen Angst vor dem Image-Schaden, der halt da ist. Und das ist auch verständlich, weil ich meine, die Region hatte sowieso schon mit extrem viel Image-Schaden zu kämpfen und erholt sich ja. Halt gerade erst wieder. Und dann trotz allen sagt er, nein, das wird gemacht, Punkt, fertig, aus. Es wird gar nicht erst geguckt, ob es noch eine andere Möglichkeit geben würde. Nö, es wird gemacht, Punkt. Und das wird auch diesen Sommer garantiert durchgeführt. Und ähm, man man ver oder die Leute oder speziell die Fischer, die sagen halt eben, hey Leute, was ist denn mit uns? Wir müssen damit mit den direkten Konsequenzen leben. Ähm, ja, wir werden aber übergangen. Hm. Und so ist das überall in der Politik. Auch die Sozialpolitik in Japan ist, naja, reden wir nicht weiter drüber, ich meine, die ist, ähm, boah, fürchterlich. Ähm, die Sache mit, äh, oder die, das ganz große Thema ist ja die sinkende Geburtenrate. Auch da die Pläne. Es ist halt Geld rausschmeißen und das war es dann im Prinzip. Aber wenn das Problem wirklich anpacken will, auch wieder keiner. Und so zieht sich das halt durch. Und ähm, dass die Leute halt sagen, äh, nee, will ich nicht mehr, interessiert mich nicht mehr, ändert sich sowieso nichts, ist völlig
2: verständlich. Ja. Deswegen ist es schon ziemlich löblich, dass jetzt dieser Vorstoß hier kommt von dieser Bürgerinitiative. Die Sache ist nur die, ähm, bis da ein, äh, ein Urteil gefällt ist, ob das ein Verstoß gegen die Verfassung ist oder nicht, das wird eine Weile dauern. Oder. Und selbst wenn das positiv ausgeht, heißt das nicht automatisch, dass sich dann das ganze System umkrempelt. Das ist nur ein ganz kleiner Schritt im Endeffekt. Ne?
1: Ja, definitiv. Äh, Zumindest muss man in Japan nicht befürchten, dass sie ein Amtor kriegen. Ja. Ähm. <lacht> Entschuldigung, der Seitenheben musste sein. So, weg von der Politik. Wir haben nämlich noch ein Thema, das wird ja ständig kritisiert. Und das sind die Lebensbedingungen der Tiere in Japan. Speziell in japanischen Zoos und Aquarien. Ja, ich weiß, auch Tiercafés sind extrem in der Kritik. Aber hier geht es jetzt mal speziell um Zoos und Aquarien. Denn tatsächlich ist es so, dass der japanische Branchenverband jetzt das allererste Mal eine Überprüfung der Lebensbedingungen bei seinen Mitgliedseinrichtungen angekündigt hat. Und zwar die, die Wildtiere halten. Ein verdammt richtiger Schritt, man reagiert da übrigens auf eine Forderung des Weltverbandes und man hat halt gesagt, also nein, wir werden wirklich alle überprüfen und wenn es nötig sein muss, werden wir Verbesserungen fordern und im schlimmsten Fall wird halt eine Einrichtung aufgefordert, die betreffende Tierart, wo eben Probleme mit der Haltung festgestellt worden sind. Ähm, nicht mehr zu halten. Und man droht halt auch ganz schlimm und klar, Leute, ihr fliegt aus dem Verband, wenn ihr euch äh, dann äh, nicht an unsere äh, Forderungen haltet. Und das wäre für viele nicht gut. Mhm.
0: Das ist schon ganz wichtig, weil klar, es gibt sehr schöne, große Zoos in Japan, vor allem der in Tokio. Das ist, glaube ich, der bekannteste. Die sind alle sehr schick und modern und die haben auch eine Menge Platz. Aber es gibt auch sehr viele kleine private Zoos in Japan. Und wenn man sich da manchmal so die Webseiten anguckt oder auch die Werbevideos, dann äh, kann man sich schon ein bisschen fragen, ob das, was da man sieht, eigentlich noch okay ist. Es ist nicht, dass die irgendwie so misshandelt werden, aber zum Beispiel die Käfige sind deutlich kleiner als das, was man in Deutschland kennt. Sie haben manchmal gar keine bis kaum irgendwie Sachen drin, also dann hast du irgendwelche Wildkatzen, die praktisch nur Betonboden und so zwei Holzstämme haben und das ist dann alles. Äh, ich finde das sehr wichtig, weil das ist so ein Problem, was mich glaube ich seit Jahren schon stört, dass das niemand Man muss aber auch dazu sagen,
1: es betrifft natürlich jetzt erstmal nur die Mitglieds, ähm, äh, die Mitglieder des Branchenverbandes und das sind meistens also äh, große ähm, Zoos und Aquarien. Ähm, das wird das eigentliche Problem mit den kleineren nicht lösen. Also das definitiv nicht, weil äh, da läuft es halt einfach weiter, solange die Regierung da nicht mal durchgreift und das wird sie so schnell nicht machen.
0: Aber es ist immerhin ein Anfang, weil wir ja. wissen, Japan und äh, Tierschutzrechte sind, ja, yeah, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Oh Ja. Und deswegen ist es sehr gut, dass man mal so einen Schritt überhaupt geht, weil normalerweise interessiert man sich in feuchten direkt dafür.
1: Richtig, also es sind übrigens 135 Zwischen Aquarien, die Mitglieder sind und ähm, sie werden halt jetzt in den nächsten Jahren alle anhand einer Checkliste mit 93 Punkten ähm, überprüft. Dazu gehört zum Beispiel ähm, die Größe der äh, Käfige und... Ähm, wie ist das Ausmaß des Stereotypens Verhalten, was man bei Tieren halt sieht, wenn sie halt unter Stress stehen und sowas? Und die Bewertungen werden von Zoodirektoren und Tierärzten aus ganz Japan, die speziell geschult worden sind, durchgeführt. Die machen dann halt oder geben auch die Verbesserung ab und da gibt man sich halt wirklich Mühe.
2: Mhm. Hm. Ja. Es geht voran. Ich sowieso, es ist es wieder mal ein Podcast gewesen, voll sengender Kritik an vielen Sachen in Japan. Aber diesmal haben wir eine ganze Menge positive Schritte drin, oder meine ich das nur? Ich meine, ja. wir hatten äh, das Urteil vom obersten Gerichtshof für Transmenschen, gegen diese böhmische Beschränkung der Toiletten. Wir hatten ähm, die. Ähm, die richtige Einstellung der Atomaufsichtbehörde, die TEPCO nicht einfach mal machen lässt, was sie will. Ne? Mm -hmm. Ja, wir haben jetzt hier die richtigen, wichtigen Fortschritte, was, ähm, Politik angeht, mit der Bürgerinitiative für das Mindestalter und durch die äh, Aufsichtsbehörde, die die Lebensbedingungen jetzt endlich mal untersucht. Also irgendwie ist es diese Woche, äh, ist es wieder so eine Woche, wo nur so aussieht, als würde es Fortschritt geben und nächste Woche wird alles wieder umgeschmissen? Ja, das jetzt
1: war mal, mal nicht ein Teufel an die Wand.
2: Ja, 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 ich meine, das hatten wir <lacht> schon mal gehabt. Das hatten wir ja. schon mal gehabt. Wir haben auch schon mal sehr viel Lob ausgestritten und dann nächste Woche ging alles wieder platt. Ja, deswegen fangen wir damit jetzt gar nicht erst an, sondern man kommt zum
1: letzten Thema. In Japan erwacht nämlich das Interesse an der Unterwasserarchäologie. Und ähm, klar, gibt es in Japan auch schon länger, aber das ist eher so stiefmütterlich behandelt worden. Nur in Japans Gewässern, ähm, also rund um Japan, aber auch direkt in den Binnengewässern selbst warten noch sehr, sehr viele historische Schätze darauf, endlich gefunden zu werden, damit sie ihre Geschichte erzählen können. Und es ist jetzt so, dass ähm, die äh, Agentur für kulturelle Angelegenheiten im Februar ein Symposium abgehalten hat, um eben das Interesse und die Nutzung an archäologischen Unterwasserstätten zu fördern. Das ist übrigens sehr interessant, wir haben in unserem Artikel das Symposium mal äh, verlinkt, das kann man sich immer noch anschauen. Wer japanisch kann, sollte das mal tun, weil es ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant. Außerdem hat die Agentur im vergangenen Jahr ein Handbuch veröffentlicht, um das Verständnis eben für diese Art ähm, bei den Mitarbeitern der Behörde zu fördern. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil bisher war es eigentlich immer so, man hat sich eher so, ja, die übliche Art und Weise gehalten. Also sprich, irgendwo wurde gebuddelt und da wird dann was gefunden. Oder in Japan ja auch sehr häufig, man geht in einen Buchladen, guckt mal eben so in eine Ecke und schwupps, ich habe mal einen alten Brief gefunden aus dem Jahr Anu Dazumal. mal. Ja. Kommt ja auch sehr häufig vor. Und es ist halt so, ähm dass es halt wirklich ganz, ganz viele historische Städte unter Wasser gibt und ähm, die können dafür sorgen, dass ein anderes Licht auch auf die japanische Geschichte selbst fällt. Mhm. Oh, ja. ja,
0: ich finde das ganz interessant. Da gibt es ja so eine gewisse berühmte Seeschlacht, die man glaube ich noch nicht wirklich so untersucht hat, zumindest mhm. jetzt nicht direkt vor Ort. Ich finde es auch ganz interessant, weil ähm, man das auch vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit einbezogen wurde oder nicht, aber es geht auch vielleicht darum, ähm, Kriegsforschung zu betreiben, weil man ist zwar ganz fleißig an Land äh, damit beschäftigt, noch nach Kriegstoten zu suchen oder nach Artefakten und so, aber im Meer hat man bisher sich sehr wenig vorangewagt, also ja, gesehen, halt ab und zu ein größeres Schiff zu suchen, ja, aber zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr die Meldung, dass die da irgendwo äh, an der Küste äh, ein altes Flugzeug gefunden haben und es hat sehr lange gedauert, bis sie eine Erlaubnis dafür gekriegt haben und das war das erste Mal, dass man offiziell so gesucht hat, das hat leider an nichts gefunden, größeres, aber man hat es immerhin gemacht.
1: Anderes Beispiel, wusstet ihr nicht, dass Japan mal Piraten hatte? Oh ja, ja. Aus, dem, aus dem Studium. Aber vorher wusste ich das nicht. Ja. Ja, und zwar Echt? beherrschten sie den äh, so binnensee und hatten einige Piratenfestungen. Das, ähm, die wurden so Beginn des 15. Jahrhunderts äh, tatsächlich gebaut. Ist
0: allerdings so gut wie gar nicht erforscht. Das ist sehr traurig, weil das ist eigentlich äh, auch ein sehr, Stück, äh, sehr faszinierendes Stück Geschichte von mhm. Japan. Generell so Piratengeschichte in, in Asien. Ich meine, China hatte zum Beispiel auch eine extrem große Piratenkultur eine Zeit lang und. Damit kennen sich die meisten auch leider nicht aus. Naja, ich kennen ja halt Wunderlich. nur so Blackbird oder so. Ja,
1: wie wundert das? Das sind halt eben ne, äh, Karibik, Südsee und so weiter. Da kommen so die großen Namen her. Aber ähm, es ist halt auch so, dass es ja jetzt äh, immer, oder die Technologie macht ja Sprünge. Und ähm, dadurch wird halt auch die Erforschung immer einfacher. Und da erhoffen sich die Forscher natürlich ganz viel drunter. Und es ist halt schön, dass die Agentur das mittlerweile erkannt
0: hat. Ja. Finde ich definitiv gut. Geschichte ist immer wichtig und Japan hat so viele interessante Sachen, die man noch aufarbeiten kann. Also ich, ich freue mich, wenn sie das wirklich an mit Schmackes durchsetzen alles, weil dann haben wir bestimmt viele weitere schöne Meldungen von, weiß ich nicht, gefundenen Briefen oder Schwertern. Aktuell ja.
1: übrigens tatsächlich mongolische Schiffe. Oh, Dann ist yes. es so, dass ähm, Ruinen äh, vor der Insel Takeshima äh, immer mal wieder, also die wurden ja schon ausgebuddelt und ähm, 2021 wurde eines der Schiffe entdeckt, mit denen die Mongolen nach Japan übersetzten, als sie halt eben im 13. Jahrhundert äh, in Japan einmarschieren wollten. Das ist ja bekanntlich ein bisschen schief gelaufen. Hm. Ähm, und äh, selbst da äh, hat man jetzt erst tatsächlich ein Schiff entdeckt.
2: Ein, ein
0: bisschen lustig, ja. Ein bisschen, ein bisschen
2: spät. spät, 800 Jahre, ne?
1: Mhm. <lacht> Weil man ja wusste, wo es so ungefähr ist.
0: Naja, es ist da... ja Die Inselgruppen da unten, das stimmt schon. Ja.
2: Also wenn man sagt wusste, dann meint man wirklich nur grob, weil Dokumente historisch aus dem 13. Ja, Jahrhundert Man
0: sind ja, wusste, die man wusste auch so
1: ungefähr die Region, wo man halt hätte suchen können.
0: Ja, das, das wollte ich auch gerade, also klar, da steht halt immer drin, dass, weiß ich nicht, der Angriff von der Ecke erfolgt, da gibt es keine eindeutigen Seekarten, wo irgendwas verzeichnet ist. Das ist Richtig. schon klar. Das gibt es ja selbst heutzutage kaum noch. Also aus Und man muss noch Zeiten. eins dazu
1: sagen, bisher war es auch immer so, man hat gar nicht so wirklich auf die Konservierung geachtet. Ähm, da gab es zum Beispiel die Kayomaru, das ist ein Kriegsschiff aus den letzten Tagen der feudalen Zeit, ähm, das halt vor der Küste äh, von Japan gesunken ist. Das Rumpf wurde in den 70er-Jahren ähm, gefunden und auch untersucht und damit Kupfernetzen bedeckt. Ähm, aber Problem ist halt, man hat nicht weit genug gedacht, denn die Netze sind mittlerweile beschädigt und der Rumpf äh, wird dadurch immer stärker Mitleidenschaft gezogen und dadurch geht natürlich historisch auch einiges flöten. Und auch dafür entsteht mittlerweile halt ähm, immer mehr so ein, ähm, ja, wie sagt man, so, so ein... Bewusstsein? Ja, genau, so ein Bewusstsein halt dafür.
0: Ich, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig interessant, weil da liegt eine Menge noch. Also das Mongolenschiff ist halt nur ein Beispiel. Aber es gibt da bestimmt noch so viel interessante Sachen, die man da finden kann. Weil das Meer ist sowieso so super underrated irgendwie in der Forschung. Also es gibt ja, dass der Weltraum ist ja mehr erforscht als das Meer. Was ja, wie gesagt, es geht ja auch ist. um die
1: Binnengewässer. Und man, wenn man jetzt halt überlegt, dass Japan ja äh, nicht erst in der Neuzeit angefangen hat, äh, mit Erdbeben zu kämpfen zu haben und äh, so weiter, kann man da wahrscheinlich allgemein sehr, sehr viel noch entdecken.
0: Wer weiß, vielleicht finden sie Atlantis.
1: <lacht> ich glaube, das wäre das erste Mal, dass du mich sprachlos erlebst. Ich meine jetzt nicht, dass
0: wirklich unter Wasser irgendwo eine Stadt ist. Ich meinte halt, dass sie vielleicht wirklich eine versunkene Kultur noch finden. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, wie gesagt, wenn sie da bisher noch nichts geguckt haben. Und es gab viele kleine Inseln vor Japan, die bestimmt mit der Zeit verschwunden sind. Also, ich meine...
2: Das müsste sehr lang her sein, aber vor der letzten Eiszeit gab es ja eine Landbrücke zwischen äh, China und äh, Japan, die mhm. über Korea da lief. Also möglicherweise ist da noch ein paar was zu finden, aber das ist so lange her, das kann auch sein, dass das äh, für die Miezekatze mhm. ist. Das ist wahrscheinlich eher interessanter noch an den ganzen Piraten äh, überresten, die vor der Edo-Zeit da waren, noch was zu finden, weil Seefahrer-Technisch war der ja ziemlich aktiv. In der Edo-Zeit hat mhm. sie sich halt mhm. abgeschlossen von der ganzen Rest der Welt äh, und deswegen war da nicht mehr so viel. Ja, Wie gesagt, aber ja. das
1: ist halt auch wichtig, um eben Japans Geschichte noch besser verstehen zu können. Mhm. Ja,
0: das ist wohl wahr.
1: Eben. Also freuen wir uns auf das, was da noch kommt. Das wird bestimmt sehr interessant. So, liebe Leute, und damit sind wir dann durch für heute. Äh, wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt und wenn ihr weitere News lesen wollt, dann kommt auf sumi Da haben wir jeden Tag was für euch. Ähm, tja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.